0: על אלה אני בוכיה, בוכיה עשר דקות של עיון לילדים, פרק מיוחד לתשעה באב. אני בוכיה. המילים ששמענו עכשיו בשיר, מקורם ממגילת איכה. המגילה שקוראים בבית הכנסת בתשעה באב, מגילה שלפי חז"ל, נכתבה על ידי ירמיהו הנביא שחי בזמן חורבן בית המקדש. על אלה אני בוכייה. עיני עיני יורד המים, כי רחק ממני מי מנחם, מי משיב נפשי. היו בני שוממים, כי גבר נפשי. אויב. ירמיהו שם בפה של ירושלים, כאילו ירושלים עצמה אומרת את הדברים שקראנו עכשיו בפסוק בזמן החורבן. היו בני שוממים, הבנים שלי, עם ישראל, אומרת ירושלים, כבר לא כאן, כי גבר האויב. ועל אלה, על הבנים שאינם, אני וכיה. עיני עיני יורד המים, לא רק שהבנים אינם, אלא גם אין מישהו אחר שינחם אותי. רחק ממני מנחם, משיב נפשי. ככה, אומר לנו ירמיהו, מרגישה ירושלים בזמן החורבן. ירמיהו הנביא נקרא גם נביא החורבן. הסיבה היא שבתנ"ך, בספר ירמיהו יש הרבה נבואות שירמיהו ניבא על חורבן ירושלים. ירמיהו גם מספר לנו על דברים שקרו בשנים שלפני החורבן, סיפורים על מלכים ושרים שהתנהגו בצורה נוראית, נביאי שקר שאמרו לעם נבואות לא נכונות, וגם ניסיונות של ירמיהו לגרום לעם ולמנהיגים של העם, המלכים והשרים, להבין שמלך בבל נבוכדנצר מתקרב, מתקרב לירושלים, והחורבן, חורבן ירושלים, וחורבן בית המקדש, מתקרב. יחד איתו. אבא, מה בכלל אנחנו הולכים לעשות בפרק הזה? אני שמעתי שבתשעה באב אסור אפילו ללמוד תורה. נכון מאוד. חז"ל לימדו אותנו שפיקודי השם ישרים, מסמכי לב, והכוונה היא שגם לימוד תורה הוא דבר משמח, שאסור לעשות אותו בתשעה באב. אבל מותר וגם מצווה ללמוד ולעסוק בדברים שקשורים לעניינו של תשעה באב, לעניין החורבן והגלות. כמו שאמרנו, ירמיהו היה נביא החורבן, ובספר ירמיהו, בתנ״ך, יש הרבה מה ללמוד שמתאים לתשעה באב. אז אולי תספר לנו סיפור מספר ירמיהו? בדיוק זה מה שנעשה. אבל לפני כן, נספר לכם עוד כמה מילים על ירמיהו. ירמיהו היה כהן שחי בנחלת שבט בנימין, במקום שקוראים לו ענתות. עד היום יש יישוב כזה, ענתות, לא רחוק מירושלים. ירמיהו חי בתקופה לא פשוטה לעם ישראל, כבר תקופה ארוכה שעם ישראל מפולג, מחולק לשניים, לשתי ממלכות. ממלכת ישראל שלטה בכל החלק הצפוני של ארץ ישראל, כמעט עד לאזור ירושלים, ובה מלכו מלכים שבדרך כלל לא היו עבדי השם, לא הקשיבו לתורה ולמצוות. בחלק הדרומי של הארץ שלטה ממלכת יהודה שעיר הבירה שלה הייתה ירושלים. כמה שנים לפני שירמיהו הפך להיות נביא קרה אסון נורא. מצפון מזרח לארץ ישראל הגיעה ממלכת אשור, כבשה את ממלכת ישראל והגלתה הרבה יהודים לכל מיני מקומות בעולם. לגלות הזו קוראים גלות עשרת השבטים, אבל ממלכת יהודה ובית המקדש שהיה בירושלים עדיין לא נחררו. למה מלך אשור לא כבש גם את ירושלים? הוא ניסה, אבל באותו זמן מלך בירושלים מלך צדיק שקראו לו חזקיהו, ובזכות צדיקותו וחוכמתו מלך אשור לא הצליח לכבוש את ירושלים. אבל בהמשך גם מלכי יהודה כבר לא היו צדיקים, ובתקופה שבה ירמיהו נביא החורבן חי, המצב כבר היה מאוד לא טוב. עם ישראל עבד עבודה זרה, שכח את המצוות והתורה. הקשיב לנביאים שניבאו לו נבואות שקר והונהג על ידי מלכים ומנהיגים שלא הקשיבו לאזהרות של הנביאים האמיתיים. באותה תקופה האימפריה, האומה החזקה באזור של ארץ ישראל הייתה בבל, שגם היא שוכנת מצפון מזרח לארץ ישראל, ולמלך שלה קראו נבוא חד נצרה. הסיפור שנספר היום התרחש בזמן שבירושלים מלך מלך ששמו יהויקים. יהויקים לא באמת האמין שנבוכדנצר מלך בבל יחריב את ירושלים ולא הקשיב לירמיהו הנביא שדיבר כל הזמן על החטאים הנוראיים של עם ישראל ועל החורבן הנורא שעומד להתרחש. האמת, הוא לא רק לא הקשיב, אלא גם נמאס לו, נמאס לו לשמוע את ירמיהו והנבואות שלו ליד הארמון של המלך או בשערי ירושלים או בשערי המקדש. הוא החליט להיפטר מירמיהו ושם אותו בבית הכלא. אבל אז בזמן שירמיהו היה בבית הכלא, הוא מקבל נבואה שבה הוא מצטווה לכתוב במגילה את כל נבואות החורבן שהוא ניבא על עם ישראל בשנים האחרונות. אולי, אולי, אומר לו השם, ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם. למען ישובו איש מדרכו הרעה, וסלחתי לעוונם ולחטאתם. אולי הם יחזרו בתשובה סוף סוף, ולא יגיע החורבן הנוראי. כמובן לא מספיק לכתוב מגילה, אלא צריך שגם מישהו יקרא אותה באוזני העם. ירמיהו בבית הכלא, הוא ודאי לא יכול ללכת ולקרוא את המגילה באוזני העם, ואני גם לא בטוח שהייתה לו מגילה ודיו לכתוב, אבל הוא מצליח להיפגש בסתר עם תלמיד שלו, שקראו לו ברוך בן נריה, שהגיע כנראה לבקר אותו בלי שאף אחד יראה בבית הכלא. ובאחד הביקורים אומר לו ירמיהו עכשיו אני אקריא לך את כל נבואות החורבן שהתנבאתי בשנים האחרונות, אתה תכתוב אותן במגילה, ואחר כך לך וקרא את המגילה הזו באוזני העם בבית המקדש בירושלים. בהרנו, בהרנו, בבינינו, בשמחנו, בשמחנו, והשב כהנים לעבודתם, ולווים לשירם ולזמרה, והשב ישראלים. ברוך הולך ועושה את מה שביקש ממנו ירמיהו הנביא. הוא מסתתר זמן ארוך אצל ירמיהו וכותב את כל המגילה, ואחר כך הולך לבית המקדש. ביום צום, ביום צום שקבעו באותה שנה בחודש כסלו, ממש באמצע החורף. למה דווקא ביום צום? ירמיהו רצה שכמה שיותר אנשים ישמעו את המגילה שברוך מביא איתו. ביום צום, העם שגר בירושלים ובסביבה היה מתכנס בחצר של בית המקדש, לתפילות ולשמעת דברים של מנהיגי העם. וירמיהו אומר לברוך לנצל את ההתכנסות הזו של העם לצורך קריאת המגילה. ברוך כמובן לא מספר לאף אחד על התוכניות שלו, כדי שלא יעצרו אותו בדרך. והוא בוחר את הרגע המתאים, רגע שבו חצר המקדש מלאה באנשים, נעמד במקום גבוה, ומתחיל לקרוא באומץ ובגבורה את המגילה. מה עשה העם כששמע את הדברים? העם הקשיב, אבל לא רק העם. אחד האנשים שעמדו באותו זמן בחצר המקדש, היה אחד משרי הממלכה ששמו היה מיכאיהו. מיכאיהו שומע את דברי המגילה, והולך לספר לשאר השרים של המלך, שבדיוק ישבו ביחד באחת הלשכות בארמון, את מה שקרה עכשיו בחצר המקדש. גם המלך ישב איתם? לא, המלך לא ישב אז עם השרים, והשרים גם רצו לשמוע קודם כל באוזניים שלהם את המגילה. אז הם שלחו שליח שיביא את ברוך עם המגילה, וביקשו ממנו שיקרא אותה באוזניהם. תחשבו איך הרגיש אז ברוך בנריה כשקראו לו אל הארמון. הוא יודע שהמלך הוא לא צדיק בעולם, ושהוא לא בדיוק אוהב את ירמיהו ואת הנבואות שלו. הוא, ברוך, הרגע הקריא כל העם בחצר בית המקדש את הנבואה של ירמיהו, בעצמו לא היה יכול לקרוא, כי הוא במאסר. הוא, ברוך, כל העם בחצר המקדש נבואה של ירמיהו, שירמיהו בעצמו לא היה יכול לקרוא, כי הוא ירצו לשים במאסר, אולי גם לא ייתנו אונש, נכנס אל הארמון מלא חשש, נכנס אל החדר שיושבים בו כל השרים של המלך, הוא בטח לא יודע אם המלך גם יושב שם, הוא מציץ רגע לבפנים ונושם <אז> לרווחה, כשהוא רואה שלפחות המלך בעצמו יהויקים לא יושב שם, הוא נעצר רגע לפני כל הסרים והנה הם מבקשים ממנו שבנה וקראנה ואוזנינו, הוא מתיישב ומתחיל לקרוא, בהתחלה בחשש, אבל לאט לאט הוא רואה שהשרים לא כועסים עליו, לא מתכוונים להעניש אותו, אלא להפך, הם מקשיבים. ברוך ממשיך לקרוא, עם יותר ביטחון ויותר עוצמה, וכשהוא מסיים את כל המגילה הוא רואה שזה עבד. כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו. השרים נבהלו, הם לקחו ברצינות את דברי המגילה. האמינו שהנבואה שברוך הקריא לפניהם, היא אמיתית. השרים מחליטים שחייבים להביא את המגילה הזו לפני המלך בעצמו, לפני יהויקים. הם יודעים שהמלך לא בדיוק אוהב נבואות כאלו, אבל אולי הפעם הוא יסכים להקשיב, אולי גם הוא יסכים לשנות את ההתנהגות, לחזור בתשובה כדי שהנורא מכל לא יגיע, אבל חושבים השרים, מה נעשה? נשלח את ברוך בעצמו אל המלך עם המגילה? האם זה לא מסוכן מדי עבור ברוך להכניס אותו אל המלך בעצמו עם המגילה של ירמיהו? מה אתם חושבים? מה אתם הייתם מייעצים לשרים או לברוך לעשות? אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא כדי לשמוע את המשך הסיפור על המגילה ועל ברוך וגם סיפור יור, נוסף על ימיהו הנביא.